0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong dans l'émission Sakodo. Cette émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire bambou pendant sa mission sur le terrain et un volontaire qui a donné un an de sa vie pour les enfants, pour l'éducation. Aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Lucie dans cette émission. Nous sommes à Phnom Penh en février 2020. Lucie vient de Carquefou, elle a 23 ans et euh, après ses études, à la fin de ses études, elle a décidé donc de, de partir à l'aventure. Euh, Peux-tu nous dire un petit peu l'objet de ta mission et donc euh, ce que tu ressens depuis que tu es là
1: Alors moi je suis dans un centre qui s'occupe des étudiants à Phnom Penh. Euh, je suis responsable de la formation humaine et des activités extrascolaires de ce centre. Ça veut dire que je coordonne les cours ils ont plein de cours qui sont en lien avec la formation humaine. Donc, il y a des cours de géographie pour les premières années, par exemple, des cours de culture générale, des cours d'histoire, euh, de réflexion sur euh, le bonheur, les vertus, plein d'autres petites choses qui sont en lien avec ça. Et euh, je ne donne aucun des cours directement, mais c'est moi qui coordonne leurs différents fonctionnements.
0: Alors, pour qu'on comprenne, ces étudiants, donc, euh, sont logés et nourris dans le centre. Ils euh, vont à l'université, d'ailleurs, dans des cursus distincts, ingénieurs, euh, oui. droit, etc. Et dans le centre, ils perçoivent une formation complémentaire que tu leur dispenses.
1: C'est ça. Euh, Ou Que tu coordonnes, en tout cas. Voilà, je ne je dispense rien du tout directement. Ils ont trois types de formations. Ils ont une formation linguistique qui, euh, que je, dont je ne m'occupe pas du tout. Ils ont des cours d'anglais et de français euh, quatre soirs par semaine. Et ensuite, ils ont euh, des, une formation humaine dont je m'occupe euh, qui arrive le mercredi soir ou le samedi soir. Ils ont aussi une formation professionnelle que Agathe, une autre bambou, euh, coordonne. Euh, Qu'est-ce que c'est
0: qu'une formation humaine euh,
1: L'idée, c'est d'avoir à la fois des, des cours qui les ouvrent sur le monde, euh, donc comme la géographie, la culture générale, euh, et d'avoir euh, d'autres cours qui euh, leur permettent de se développer. On a deux pôles, le pôle ouverture au monde, le pôle ouvert, euh, développement personnel, où là ils ont plus la, la réflexion sur euh, euh, le bonheur, les vertus. Ils ont, euh, ont fait intervenir d'autres associations aussi. Euh,
0: Donc là c'est même quasiment de la philo, c'est de la philo C'est
1: de la philosophie mais pas comme on l'entendrait en France on les amène à réfléchir pour savoir comment faire pour être plus vertueux et leur faire comprendre qu'en fait, plus ils sont bons, plus ils ont des chances d'être heureux et, et mieux ce sera pour leur entourage, mais ce sera pour eux et comment faire pour ça.
0: Quel est l'objectif de, de tout ça derrière C'est qu'ils soient épanouis
1: Oui. Euh, oui, épanouis, je pense que c'est la, la principale raison et en faire des personnes qui soient responsables
0: est-ce que vous les aidez aussi à trouver leur talent, à puiser en eux les, les ressources
1: On a mis en place cette année, il y a des cours de théâtre pour les quatrièmes années, pour les volontaires. Euh, des cours de théâtre d'improvisation, ce qui leur permet aussi euh, d'être peut-être un peu plus à l'aise. C'est une manière de jouer, mais en même temps, ils apprennent. Euh,
0: ça doit être génial de voir ça, non
1: Alors C'est d'autant plus génial que j'aime je... bien le théâtre, donc je participe aux cours en tant qu'élève. <rire> mais euh, oui, c'est très joli.
0: Alors si je reviens sur le parcours de ces jeunes, ils sont issus de tout le pays, tout le Cambodge, ils viennent de familles très pauvres, des risiculteurs. Leur parcours est incroyable pour être arrivé là, non Ça doit être fascinant d'échanger avec eux sur la vie de leur famille et sur ce qu'ils ont vécu.
1: Euh, oui, c'est assez incroyable de se rendre compte qu'ils n'avaient pas beaucoup de chance d'aller à l'école et ils réussissent à faire de très très grandes études. Et je ne sais pas s'ils en sont assez fiers aussi. Euh, enfin, ils doivent en être fiers, mais ils se rendent compte du chemin parcouru. Mais c'est aussi à nous de leur dire que c'est vraiment... Enfin, les féliciter Le, pour ça, parce que... Les les valoriser. C'est un immense travail. Euh, et euh, d'apprendre euh, à sont... se
0: valoriser oui. aussi vers l'extérieur.
1: Oui. oui.
0: Alors, on voit bien tout ce que tu leur apportes par euh, tout ce temps passé. Euh, et toi, euh, quest ce que tu reçois indirectement et notamment vis-à-vis euh, euh, -vis de ton parcours tu as fait un, un master euh, de médiation et de conflictualité euh, aujourd'hui comment la mission t'aide à grandir et qu'est ce que ces jeunes t'apportent que tu n'aurais peut-être pas soupçonné
1: je suis responsable de, du foyer des filles en première année et euh... Et ça oui, veut dire que tu vis avec elle je vis, Ça veut dire que je vis avec elle. Euh, es un peu la maman de... Euh, je suis complètement la maman. De fait, de elle m'appelle maman. De combien de jeunes filles euh, 17.
0: 17 jeunes filles
1: Oui, c'est beaucoup. Euh, Donc et... ça, c'est une
0: deuxième mission. Tu dois veiller à ce qu'elles rentrent bien, à ce qu'elles fassent bien leurs
1: leur devoirs. Oui, alors les devoirs, c'est fait. Euh, je n'ai pas trop besoin de le vérifier, mais oui, à ce qu'elles soient bien présentes euh, aux, aux bonnes heures. Euh, à ce qu'elles éteignent les lumières au, euh, à la bonne heure aussi et qu'elle ne qu'elle se couche pas trop et à tard. Créer un esprit de foyer. À créer un esprit de foyer, à faire euh, respecter les règles aussi euh, d'enfants du Mékong. Je avec elle tous les dimanches soirs, on a un, un dîner euh, forcément, on dîne tout ensemble et après on, on regarde un film ensemble ou euh, on fait des jeux ensemble. Et je dirais qu'à ce niveau là. Euh, je suis responsable du foyer au, au sens très fort. Je suis vraiment responsable d'elle et je le ressens très fortement dans le sens où quand il y en a une qui est malade, je me dis « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'elle a juste un petit mal de tête ou est-ce que c'est un peu plus grave ?» Il y a quelques jours, je n'étais pas encore rentrée. Elles m'ont appelée en me disant qu'il y en avait une qui, euh, qui avait de la fièvre, qui avait mal à la tête. Et euh, je me suis dit « Bon, ça va, ce n'est pas trop grave. » J'essayais de les calmer. Et après, elle m'ont dit « Oui, mais elle a aussi du mal à respirer. » et euh, ça m'a fait un peu peur parce que bon, c'est du mal à respirer c'est quand même embêtant et je suis rentrée et en fait elle avait juste elle, le nez euh, bouché donc forcément c'était normal qu'elle ait du mal à respirer mais il y avait absolument euh, aucune raison de paniquer mais euh, mais voilà c'est responsable d'elle au niveau euh, que ce soit de la santé au niveau de euh, si elles vont pas bien il faut que je sois présente pour elle aussi pour leur remonter un peu le moral voir ce qui va pas et, euh, et c'est pas évident parce qu'avec 17 filles c'est euh, compliqué de d'avoir une attention particulière pour, pour tout le monde. Et euh...
0: Parmi ces 17 filles, est-ce qu'il y en a une dont le parcours t'a touché particulièrement
1: Particulièrement, ce que je trouve incroyable, c'est le courage qu'elles ont à, à poursuivre ses études, à toujours énormément travailler et, et à se dire qu'il faut qu'elle soit forte. Il y en a une d'entre elles, euh, sa famille l'a appelée le 31 décembre pour lui dire que sa maman était à l'hôpital et elle avait très très peur euh, pour sa maman. Sentait elle sentait qu'elle était... Euh, elle se sentait responsable de sa maman en se disant oh, « Chez moi, il n'y a personne qui va vraiment prendre soin d'elle ». Elle ne pensait pas que son père ou son frère allait prendre soin d'elle, euh, à la rigueur sa tante, mais pas, pas vraiment d'autres personnes. Et elle avait vraiment, euh, vraiment très peur pour elle. Et, euh, et elle m'a dit euh, « Mais il faut que je sois forte ». C'était le 31 décembre, on est en train de, de préparer une petite fête pour, pour le Nouvel An, tout ensemble. Et euh, elle m'a dit « Non, 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 mais je veux participer à la fête, il faut, il faut que je sois forte ». Je, non, non, je ne vais pas rentrer chez moi pour la voir. Elle sera contente que, de savoir que j'étudie ici. Euh, et, il ne faut pas, il faut que je, je reste forte. Et, euh, et, et c'est impressionnant parce que moi, je trouve qu'elles sont fortes au quotidien. Elles étudient loin de chez elles, ce qui est très rare. Euh, c'est très difficile pour les Khmer d'être euh, très loin de chez eux. Et Phnom Penh, la plupart d'entre elles viennent du nord-ouest du pays, Phnom Penh c'est plutôt dans le sud, euh, c'est vraiment très loin. Ils rentrent très rarement chez eux et, euh, et c'est difficile, le, le manque de la famille est très présent. Et quand quelques semaines plus tard, elle a été en vacances, euh, elle pouvait rentrer chez elle et elle m'a dit euh, non mais euh, je ne vais pas rentrer parce que ma maman va mieux. Et euh, elle m'a dit que je, je pouvais rester étudier ici et, euh, et, et c'était plus important, mes études c'était le principal, c'était... Euh, c'est ce, ce sur quoi il faut que je me concentre donc.
0: je pense que ce type de témoignage doit faire réfléchir pas mal de nos étudiants en France merci de nous avoir partagé ça est-ce que tu as un dernier message à faire passer à nos auditeurs ou euh, une requête tu es libre de dire euh, ce que tu veux
1: ce qu'on peut dire c'est qu'on se rend pas toujours compte que on, on donne, quand on parraine un enfant on, on donne un tout petit peu d'argent tous les mois et c'est un effort et on ne se rend pas compte euh, de est-ce que ça va vraiment changer sa vie ou pas et pour certains élèves ils iront peut-être pas très loin dans leurs études mais, euh, mais pour d'autres peut... ils peuvent aller vraiment très très loin et faire des choses euh, qui réellement peuvent aider leur famille après il y a quelques jours je suis allée avec des travailleurs sociaux dans un programme où il y a des, des parrainages et on a déjeuné dans la famille d'une ancienne filleule qui est, avait fait des études euh, supérieures et ça m'a fait très plaisir de voir que euh, sa famille avait une très belle maison. Et je pense que quand ils ont commencé le parrainage, la maison devait être loin d'être aussi belle. Je me suis dit que ça avait quand même apporté quelque chose à... à l'étudiante, mais aussi à toute sa famille. Merci d'avoir écouté ce podcast temps, de l'émission Sacodo. Vous pourrez découvrir
0: d'autres aventures de volontaires Bambou sur le site internet merci, enfant du dans la rubrique Actualité, aussi. mais aussi merci. sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. A bientôt.